الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث بيردنم إمام البخاري مسلم أت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه что пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, сказал, «Иджтанибу саба'ал-мубикати, вы воздерживайтесь, не совершайтесь семи больших грехов». Грехи, которые смертные грехи, большие грехи. Вы говорите, это не совершайтесь. «Калу я расулаллах, ва ма хунна». Тогда асхаби спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и они сказали, а что за эти семь грехов? Кал, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, аль-ишраку биллах, первым, это значит, предаваться товарища Всевышнему Аллаху. Второе, ас-сихру калдасту. Третье, убийство человека. Четвертое – поедание путем расставщичества. Пятое – поедание имущества сирот. Шестое – это значит бегство из поля боя. Имеется в виду, когда мусульмане воюют с неверными, когда объявлен джихад, в это время оставляя помощь мусульманам, этот человек убегает из поля боя. И последнее, седьмое, которое упомянуто в этом хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалам, «Казфул мухсанат аль-му'минат аль-гафилат». Это значит, порочит аквилитат добродетельных, высоконравственных, чистых женщин, Мусульманок. Вот эти семь грехов пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, передает Абу Гурайра в одном хадисе. Это хадис, достоверный хадис, передан она имамом Бухари и муслим. Как мы знаем, дорогие братья, это большое милость нам, что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, из-за чрезмерной любви по отношению к нам, из-за его милости по отношению к нам, не оставлен на земле ничего более полезного, которое было бы своему уммату, который он не сказал, который он не рассказывал своим сподвижникам. Точно так же пророк, саллаллаху алейхи вассалам, из-за большой любви к нам, из-за жалости по отношению к нам, ни большого, ни маленького, который бы мог причинять зло, который бы мог унижать самого себя, это общество плохого, это тоже не оставили ни по отношению дня, ни по отношению ахирата. И этот хадис как раз таки этими семи большими грехами является из тех поступков при совершении мусульманину может она вредить и будучи здесь на земле, и на том свете ахирата. 
Это не означает, что если вот это семь грех, семь грех, которые было мною выше упомянуто, что другие грехи нету. Это, это просто как бы является основой для каждого человека, как бы кодексом, чтобы мы воздержались в совершении этих грехов и подобных грехов, которые впоследствии она может привести к плохим последствиям. Например, какие еще может быть грехи, которые при совершении этого человека может уходить баракат с его жизни, может на себя, имеется в виду, прийти балаги или же горы. Вот, например, такой, как прелюбодеяние, такой, как воровство, или же ослушание своих родителей, или же выпивание спиртных напитков, или же лежит свидетельство, или же там разрывает родственные отношения, занимается хулой, занимается сплетничеством, их можно перечислять и перечислять, даже Ибн Хаджар, рахим Аллах, в своей книге, от Аззаваджир, даже эти, все эти поступки, большие грехи он довел до 700 штук. Почти 700 больших грехов он упоминает в своей двухтомной книге Аззаваджир Аниктирафиль Кабаир. Это просто является как бы основой, чтобы мы воздержались от совершения этих грехов. Поэтому этот хадис, она не ограничивается только на этих самих грехов. Она просто упоминается просто в одном хадисе. Итак, давайте по отдельности этих семи, это семь порицаемые качества, будем остановиться коротко, чтобы мы до каждого из нас дошло. Чтобы если кто-нибудь из нас, будучи, совершает эти грехи, чтобы мы воздержались, перестали, сделали таубу, покаялись, Садеяном, и чтобы мы обращались к Вишному Аллаху чистого сердца, сказать Астахфирула и больше не возвращаться на этот грех. Первым является самым большим это Аль-Ишраку Билла. Предаваться товарищам Всевышнему Аллаху. Это самый большой грех. Как же можно понимать это ширк? К сожалению, это слово ширк, она используется не на таком виде, как она на самом деле есть. Многие люди вот переходят границы под этим словом «ширк». На кого попало, вылетают людей и говорят, что это человек мушрик. Увидел, где-то человек совершает зиарат, о, значит, он попал в «ширк». Увидел, где-то человек просит Всевышнего Аллаха посредством чего-то, Здесь делает хукму и говорит, что этот человек попал в ширк. И так далее. Очень много можно перечислять. Или увидел, кто-то кому-то подошел, или там у кого-то в руках э, четкие субханы, о, сразу это ширк. Это, это неправильно, дорогие братья. Что такое ширк? Ширк это значит поклоняться кому-либо, независимо, чтобы этого не было, кроме Всевышнего, Независимо, будь это идоли, будь это луна или же солнце, будь это камни, будь это люди, то есть кроме как э, Всевышнего Аллаха, с убеждением, с убеждением ты поклоняешься им, что этот тот, кому ты поклоняешься, она может что-то дать тебе, что-то убирать от тебя, чтобы приносить пользу или же э, чтобы вредить тебе с таким убеждением, если ты поклоняешься кому-либо, вот тогда ты попадаешь в ширь. 
А если этот человек мусульманин, уверует в Аллаха, уверует в пророка, саллаху алейхи у этого человека есть убеждение, что все то, что происходит на земле, все то, что делаем мы, это происходит по воле Всевышнего Аллаха. То, что оживляет людей, то, что где-то есть какой-то смерть, или же позу, или же вред, или же там кому-то что-то, чтобы не происходило на земле, это все исходит от Всевышнего Аллаха. Вот с этим убеждением, если этот человек просит посредством кого-то Всевышнего Аллаха, то он ни в коем случае большинством единогласием можно сказать алиму этот человек не попадает в ширик, дорогие братья. Вот поэтому вы не спешите делать кому-то по отношению к кому-либо хукму, что этот человек кафир, или этот человек мушрик, или этот человек мунапик, или что-то. Это очень опасная вещь. К этому должен быть очень явнее, очень явнее доказательство, если вдруг придется тебе э, спорить. Потому что есть хадис пророка, саллаху алейхи вассаляма, с которым мы должны опасаться, что если ты скажешь по отношению к кому-либо о мушрик, или же о кафир, или же о мунафик, если он таким оказался, таким и будет. Если он не окажется мушриком или мунафиком или кафиром, автоматически ты становишься вот мушриком или кафиром или мунафиком. Поэтому сказать что-то, не думая, не имея на то доводы далель худжа, ни в коем случае, дорогие братья, не возьмитесь за это. Каждый, иншаллах, за себя ответим. Если мы увидим, что это есть подтверждение шариата, тогда вопрос другой. И поэтому слово «ширк» использовать на, на, на тех людей, которые не, не подходят, тоже нельзя. Есть хадис пророка, саллаху алейхи вассаляма. Это тоже хадис, достоверный хадис. Передается она муслимам и бухари. Что пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Алла унабиукум би акбарил кабаир». Не рассказать ли мне вам, про самих больших грехов. Калу бала я Расулаллах. Они сказали, да, расскажите о Расулаллах. Калу он сказал, аль-ишрак, билляхи, предаваться товарищам Всевышнему Аллаху, то есть дело ширк. Вместе с этим он упоминает ослушание своих родителей. Про ослушание своих родителей тоже очень много можно сказать. Независимо будет этот сын или же дочь. Особенно такое время. Вот что толку не делают дети, последствия которых страдают свои родители. Или же там становятся наркоманами, или же становятся убийцами. Какой отец, какая мать захочет, чтобы свои дети стали такими плохими? которые люди будут показывать пальцем, что сын такого-то человека или дочь такого-то человека стала иметь в виду плохим. Никто не захочет. Посредством они страдают, они будут плакать, плакать постоянно. И это последствие, оно будет уже сказываться на потомство этих людей. То есть эти дети... Столько они заставляли страдать своих родителей, столько же и даже два раза больше заставить их дети страдать своих же родителей. Это обязательно такой закон. И поэтому бывает, вот, например, вот недавно пришли люди, 
воровал одну девушку без ведома своих родителей, по своей согласии, ушла она из дома. Отец приходит и плачет. Это человек, который есть яхнамус, который есть иман, который есть свой честь, достоинство перед своими соседями, перед своими односельчанами, своим роду. И вдруг дочка взялась и ушла. Она с кем захотела и ушла. И приходит он, плачет и плачет. Не знаю, что, говорит, мне делать. Я, говорит, наверное, умру от разрыва сердца. Но почему дети заставляют своих родителей так страдать? И вот тогда вот э, тот поступок, который совершила сегодня эта дочь, она вот, э, не поймет, имеется в виду, Тяжесть этого поступка до тех пор, пока она сама не станет матерью, и их дочка без ее ведома, когда уйдут, вот когда она будет чувствовать на себя, вот какова же трудность, неужели из-за меня так, как я сегодня страдаю, пострадали мои родители? Нельзя такого совершать, и поэтому, чтобы наши дети, вот когда взрослеют, чтобы не совершали такие поступки, с малых лет надо их воспитывать. За те поступки, которые они совершают, когда взрослеют, там есть какая-то доля вины своих родителей. Своевременно не дает им должное воспитание, их не воспитывают, не говорит им малых лет, что ослушанные родители сурово наказуемо, что выпивать напитки – это харам, заниматься прелюбодеянием – это харам, это можно, это нельзя, если с малых лет мы будем их научить, привыкать, обучать, когда, она взрос... Когда они взрослеют, иншаллах, они не будут заставлять пострадать своих родителей. Напротив, страдая сами себя, они будут стараться, чтобы родитель... угодить своим родителям. Значит, там есть какая-то доля, имеется в виду, вины своих родителей, тоже надо признавать, дорогие братья. Вот само слово «ширк» есть и большой «ширк», есть и маленький «ширк». Большой ширк – это значит предаваться товарищу Всевышнему Аллаху во время наравне со Всевышним Аллахом с убеждением, имеется в виду, ты поклоняешься идолам. Есть маленький ширк, по-другому его называют рья, показуха. Тоже, который нас съедает все наши хорошие деяния. Если ты ради кого-то совершаешь намаз, ради кого-то, имеется в виду, читаешь Коран, ради кого-то обучаешься к эльму, ради кого-то идешь на газоват, ради кого-то делаешь маслахат, вот если ты не ради Всевышнего Аллаха, а ради кого-то делаешь, то завтра за эти деяния тебе никакого вознаграждения не будет. Всевышний Аллах скажет тебе, ты иди к тому человеку, ради которого совершал этот поступок, и у него возьми его вознаграждение. Ты его не ради меня делал, поэтому я тебе за это вознаграждение не дам. Рья, вот это и есть показуха. Это и называется по-другому душевная болезнь, которая может лечить толку воспитание своего напса, которая может лечить толку работая над собой, воюя против своего напса. Это целая наука, которой каждый из нас должны держаться за это. Далее, вторым является из больших грехов, который перечислял пророк, саллаху алейкум, который мы должны воздержаться которые должны отдаляться, это значит заниматься колдовством. Что такое, кто такой колдун? Что он может делать? 
он совершает какие-то поступки, при которых фантазируют или же представляют перед тобой что-то он якобы, что-то он делает, но на самом деле он не делал, как это делали колдуни во времена пророка Муса, алейхиссалам. Они вот что-то делают с помощью шайтаном, с помощью ильбисом, вот выбрасывают то, что у них были вот этот палки или же там веревки, и перед Муса она как будто хиялом получается, что они превращаются на большие змеи. И люди тоже думают, что действительно эти змеи. Но из-за сихру эти просто палки, просто веревки, просто им кажется, вот, что это все превращается на большую змею. И поэтому, к сожалению, есть среди нас особенно женщины, которые, не зная, какова участь будет им ахираты, если они будут делать это, они идут к этим колдунам. Идут, имеется в виду, тем людям, гадальщикам, колдунам, и просит у них, вот мой муж, вот так делают, вот меня вот покой не оставляют, вот и так далее, и тому подобное, где-то мне порчу делали, и так далее. Поэтому есть хадис пророка, саллаллаху алейху саллама, где говорится о том, что «Ман ата аррафан, ау сахинан, ау кахинан, фасааллаху, фасаддакаху бима якул, факад кафара бима унзила аля Мухаммад, саллаллаху алейху саллам». Тот человек, который подойдет к тому человеку, который считает себя, имеет в виду знающим, то есть гадальщику или же колдуну, и будет спрашивать у него, и то, что он ответил, будет иметь сюда считать правильным, то он считается подобным тому человеку, который не уверовал Корану, то есть тому, что было не спослано пророку Мухаммаду, алейсалату вассалам. Вот смотрите сами, чтобы мы сказали своим женам, своим сестрам, своим сестрам по вере, чтобы они не ходили этим колдунам, чтобы они не верили им, чтобы не попали в такой большой грех. Есть еще другой хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалам, где говорится о том, что «Ман ата аррафан» – тот человек, который подошел к гадальщику, «Фаса Аллаху аншайин фасаддакаху» и спросил у него что-то, и он подтвердил его, то верил этому, то значит, у этого человека в течение 40 дней не будет принято ни обязательных деяний, ни суннадеяний. Вот поэтому тоже обращайте на это большое внимание, дорогие братья. Третьим считается, это значит убийство человека. Про убийство очень много мы рассказывали вам, дорогие братья. Вот из, начиная с убийства Кабилом своего брата Ахабина до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня очень много происходит убийства. И случайно бывает, и умышленно бывает, и во время войны бывает, и мирное время бывает. Но это тоже очень сурово наказуемо. Убийство человека, про него очень много хадис есть. На подробно, наверное, я не буду останавливаться на этот, на этот имеется в виду, грех, потому что мы очень много вам про этого рассказывали. Четвертым является акулу риба. Это поедание расставщичеством. Про риба тоже много говорили. Вот приходит один человек одному и просит у него денег, имеет в виду долг. Он говорит, да, отдам, если ты мне будешь возвращаться чуть больше, чем который я тебе отдал. Или же он тот, который подошел, говорит, дай мне 10 рублей, я тебе буду возвращать 11 рублей. К примеру, вот этот, который сверху, который отдает, это является риба. 
Все банковская система, она имеет основываться на риба. И поэтому этот большой грех тоже нельзя. Если человек подошел, просил долг, но не делал условий, ни тот, ни другой не говорит, что больше отдам или больше возвращай. Но без этого, когда человек уже возвращает вместе 10 рублей, если он 11 отдаст, то это приветствуется. Почему? Потому что этому человеку ты благодаришь за его поступок, который выручил он тебя. Это разрешается. Вот здесь есть эту разницу. Далее. Поедание имеет в виду э, имущество сирот. Умирает отец или же мать. Дети попадаются под опекунство там, дяди там, или дедушки или кого-то другому. А родители оставляет им какое-то имущество, вместо того, чтобы отдать им, они сами израсходят и так далее, или то, что им положено, сами себе приобретает и поедает сами, это тоже является большим грехом. И потом, следующим грехом является это то, что оттавалияумаддахав, это бегство из поля боя, когда идет газоват, имеется в виду. Тоже является большим грехом. И последним, который пророк, саллаллаху алейху ассалам, перечисляет в своем хадисе, мухсанат. это порочит, это значит, аквилитат, порочит честь, достоинство невинных, богобоязливых, благонравных женщин-мусульманок. С целью, чтобы повредить этим, унизить этих людей, опозорить их, это тоже является большим грехом. Очень много участилось в такие случаи, если где-то там шутку говорят. Вот, например, точно такие же вещи говорят вот по смс-кам. Какие-то сообщения отправляют ради шутки. К сожалению, есть такие примеры. Кто-то свой друг, своему другу отправляет смс и якобы там он пишется, что, мол, я видел, как там твоя жена там с другими ходит и, и так далее, что твоя жена там общается с кем-то. Это на самом деле не было. Из-за ревности то сейчас он вводит спор с своей женой и разводится. Так и даже шутку сказать нельзя. Это разрушает их не семью. Последствия бывают очень негативные. Поэтому здесь должны мы очень большое внимание уделять на это все. То есть это хадис, дорогие братья, семь Порицаемые качества, семь больших грехов, которые могут губить человека, последствия этого, которые могут попасть под большие, имеется в виду, под большой грех, под гнев Всевышнего Аллаха, убирать от себя баракат, счастье. Этот, на этом не останавливается, как мной было сказано в начале этого азана сихата. А грехи очень много есть, какой бы грех ни был, мы должны воздержаться от совершения греха, делать таубу, Покаяться с Адеяном, иншаллах, вот как сказано в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, тот человек, совершивший грех, потом э, покаявшись с Адеяном, то Всевышний Аллах примет у этого человека эту таубу, и он станет таким чистым, как он будет чистым в день его рождения. Вот такой есть милость пророка, милость Всевышнего Аллаха по отношению к нам. Не потому, что мы были самыми лучшими, а потому, что мы стали из э, уммата пророка Мухаммада, алейсалам. А пророк Мухаммад, он является самым из лучших созданий Всевышнего Аллаха. Хабибулла, любимый Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны всегда делать шукру 
за то, что мы оказались из умата пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Сегодня вот, когда я э, шел как раз делать вазанасихат, вот один человек подошел ко мне и отдал такую маленькую записку. Здесь записки, обращаясь ко мне, этот человек пишет следующее, что кладбище мусульманское у нас в городе, они находятся в очень даже плачевном состоянии. Везде, говорит, есть собаки. Куда бы ни смотрел, там пасутся овец, крупный рогатый скот. Двери распахнуты, никто за ним не смотрит. Кто, говорит, это все должен делать? В прошлом году, я помню, элитлинский жамаат, вот тогда я им не поблагодарил, но душе был очень рад, делал дуа. Сегодня, иншаллах, сделаем им эту дуа. Я бы хотел, чтобы другие жамааты тоже, другие мусульмане, имеются в виду, здесь городы, независимо, кто бы они ни был, как-то проявлял такую инициативу, чтобы взялся за это. Вот они вот в прошлом году, вот жамаат Селени Телетри, Шаминского района, вот собрались, где-то человек 100, наверное, если больше, не меньше, вот они почистил кладбище, которое находится в районе Мирташбаш. Такое же кладбище есть у нас возле места комбината. Такое же кладбище есть сейчас новое кладбище в верхнем участке, вот имеется в виду за мостом Гиреавлаке. Хотелось бы, вы последовали за этим примером, вот если кто-то какой-то жамат инициативу появит, нажимать скажем и другим скажем, вместе возьмемся и очистим давайте это кладбище. Там же наши отцы, там же наши братья, наши знакомые мусульмане. Вот Обычно в книгах пишется, дорогие братья, большинство горе бедствий, несчастья происходит на земле с живыми людьми из-за того, что мы должны внимание не оказываем по отношению к нашим умершим людям. Оставляет кладбище незакрытыми, не огораживает ее, не очищает ее, дает возможность животным, собакам, там, барашкам или же корову дойти, чтобы они там сорили и даже, к сожалению, даже те соседи, которые живут рядом кладбища, они, наверное, лень им, что даже мусор выбрасывают туда на кладбище. Поэтому человек, вот, умирает свой близкий человек, вот на седьмой день или что-то хотят над могильный камень поставить, но она очень тяжелый, дорогой камень, хотя мы сколько раз говорим, не стоит такого делать, они не через калитку ее заносят, а разрушают там определенную стенку, убирают сетку, заносят, а заново это место там э, сетку ставят, или там, если где-то разрушено эту стену, достраивать, даже уме у них нету. Свою могилу огораживают, забор делают, мусор там же оставляют. Строительный мусор там же оставляют. Но это, это, это культура, что ли? Вот смотрите, сами ходите там в других городах, вот христианские кладбища. Цветет там, цветы, красота, аллеи и так далее. Но почему мы должны оставаться от них? Это нельзя допускать. Это я обращаюсь к тем людям, тем хозяевам этих животных, хозяевам этого скота. Не делайте такого. И далее, сегодня, дорогие братья, ожидается где-то 
12.37 затмени Сонца. По всему Россия, она уже идет, у нас в Дагестане пик в это время получается. Иншалла, мы тоже сегодня совершим намаз по затмению Солнца. Заранее хотелось бы сказать, коротко остановиться вот про, на таких явлениях. Например, много происходит землетрясений. Бывает ударят молниями, бывают сильные ветры, наводнения и так далее. Это все знамение Всевышнего Аллаха. Этим Он показывает свое недовольство, чтобы мы опомнились. Это обращение к нам. Это обращение к нам, чтобы мы опомнились. Во времена пророка, саллаху алейхи вассаллама, совпало с затмением солнца, с днем смерти сына пророка Мухаммада, алейхи салату вассалам, Ибрахим. Как раз в день похорон его случилось затмение солнца. И теперь люди начали сказать, вот умер сын пророка, и поэтому случилось затмение солнца, потому что до исламской эпохи вот такие явления, они сравнивались с уходом каких-то личностей. Если какой-то знаменитый человек, или же там полководец, или уважаемый кем-то обществом человек, когда умирают, они связывались затмение солнца луны с этим. С этим. Тогда пророк, саллаху алейхи вассаламу, сказал, затмение солнца, солнца и луны – это знамение Всевышнего Аллаха. Она ничем не связана со смертью того или иного человека. И пророк, саллаху алейхи вассаламу, в своем хадисе сказал, когда говорит, происходит затмение луны и солнца, вы, говорите, совершайте намаз. Просите Всевышнего Аллаха, чтобы она открылась. Побольше делайте дуа Всевышнего Аллаха. Побольше делайте, раздавайте садака. Просите Аллаха, чтобы Всевышний Аллах миновал вас беды и горе. Вот как мы должны поступать в такое время. И даже есть хадис пророка, саллаху алейхи вассаллама. Как-то однажды, когда пророк, саллаху алейхи вассаллама, сидел со своими асхабами, начал дуть сильный ветер. Обычно бывает ураган там, керч там, смерч или и так далее, там какие-то только имена, его не дает там, вот э, все сносят, и большие машины, большие деревья со всеми этими, э, э, из-под земли всеми убирает это все, большие ямы образуются, такая сила там есть, это тоже знамение Всевышнего Аллаха. И вот когда увидел этот ветер, Пророк, саллаху алейхи вассаламу, сказал, «Аллахума инни ас'алука хайраха, о Аллах, я прошу от Тебя самую лучшую, которая есть в этом ветре. Хайрума фиха, что там внутри лучше? Хайрума арсалатби, лучше, что было отправлено вместе с этим ветром». «Ва ауду бикамин шариха», и он просил, «Я прошу опасения от Тебя». Плохого, что там плохого внутри есть, и с чем с плохим, который она пришла. Вот когда, даже когда тучи черные появлялись, пророка, саллаху алейхи вассалам, шла, говорит, по теле дрожь. Боялись, что это тучи имеют сюда наказание. А мы на это даже не обращаем внимания. Когда черные тучи появляются, мы радуемся, что иншаллах будет дождь. Даже про наказание, про гнев Всевышнего Аллаха, сколько бы мы ни грешили, даже это не помнится нам. 
Поэтому, когда вот такие случаи бывают, особенно сегодня, иншаллах, надеюсь, что вы у себя дома, соседям, нуждающим людям, бедным, сиротам, имеется в виду ятимам, которые сах положено, вы подойдете к ним, отдадите какую-то садака, будете просить прощения с тем, которые вы находите ссоры, будете просить друг друга прощения и просить Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах дал такое, чтобы мы жили как одна единая семья, чтобы нас миновало горе и бедствие. Так просит нас пророк, саллаху алейху ассалам, достоверным своим хадисе, который передает Аллах и далее есть еще такое, что э, совершает два рака суннат намаз с намерением затмения солнца. Я намереваюсь совершать два рака суннат намаз э, для затмения, затмения солнца, следуя за имамом. Обычно для затмения солнца, когда совершают намаз, вслух не читают, все про себя читают, алхам, и, и сур и так далее. Как это совершается? Делал такое намерение, ты вошел в намаз, читает Алхам, затем Суру, идет на руку, поясной наклон. Потом оттуда обратно поднимается на Иртидал, говорит сами Аллаху Лиман Хамида. То же самое уже начинает читать заново Алхам и Суру. Теперь, вот после того, как то тарот М у нас получается, да, вот потом идет на сужда. Два сужда делает. Еще на второй ракат поднимается, точно так же совершает два кьяма. То есть два руку и тидал в одном кьяме. Вот в таком виде мы, иншаллах, совершим, будем совершать намаз по затмении солнца. Это мы будем совершать сразу после совершения нашей пятничного джума намаза. Поэтому вы не уходите. Обычно у джума бывает хутба до совершения пятничного намаза, а хутба имеется в виду для затмение солнца, луны, а также и прощение дождя, и рид, она бывает после совершения намаза. И будем делать дуа, будем просить Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нас, принял наши все таубу, и вот в таком виде мы будем встречать знамение Всевышнего Аллаха, надеясь, что Всевышний Аллах будет принимать наши молитвы, и надеемся, что мы сами тоже будем делать Таубу. Сейчас, иншаллах, будем читать три раза шахада, десять раза астагфируллах, с пониманием смысл этих слов, что такое астагфируллах. О Аллах, я прошу у тебя прощения с моих грехов, которые мной было, зная и не зная, совершено. Вот поэтому делать десять раз астагфируллах, скажем, каждый на своем, имеет в виду, он может что делать, совершал он грех, и вот так и языком, и сердцем вместе будем просить Всевышнего Аллаха прощения.